0: Podcast da aldeia Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade Com Irineu Deliberale Terceira e quarta dimensões As dimensões e suas diferenças se texto é baseado no site da experiência do despertar, que eu peguei muitas coisas lá. Olha, ao passar assim, pelo processo do despertamento espiritual, em algum momento, cedo ou tarde, nós, eu, você, todos nós, somos defrontados com o fato de que parece haver mais dimensões do que a única realidade que estamos vivendo. E que conhecemos tão bem aqui, né? Essa vida, eu vou bater só uma vez na mesa, dura da matéria. Começamos a questionar, então, a nossa vida e o que acostumava a ser verdade. Né? Parece que, de repente, começa a se desintegrar. Vai caindo o castelo. Mas nós não temos mais tanta certeza se estamos realmente vivendo em uma realidade ou se ela não é tão real depois de tudo aquilo que a gente sente e intui. Olha, as energias dimensionais mais elevadas estão nos chamando. Começamos a entrar em ressonância com elas e seguimos em nossa busca para saber mais sobre quem realmente nós somos. Nós aprendemos sobre as energias universais, e aprendemos as diferentes frequências de o que ascensão realmente significa. Uma mudança energética da terceira para a quinta dimensão vai aumentando as nossas frequências a um nível muito mais elevado, transmutando as baixas frequências do medo para o amor. É, o do amor incondicional que a gente ainda quase não consegue viver. Até um ponto, até um ponto onde não vai restar mais nenhum medo. Não é possível entrar na quinta dimensão ainda com medo ou sustentando o medo. Nós deparamos, nos deparamos com muitas informações e sempre estamos aprendendo bastante sobre nós mesmos. E o universo e a humanidade, então, é uma escola fantástica desse processo evolutivo ah, uma pergunta que muitas vezes nos mantém ocupados é... Dois pontos, entre aspas. Como saber diferenciar as dimensões? Para entender as diferentes dimensões e como sentir elas de uma maneira mais adequada, vamos escrever algumas das características individuais que elas apresentam. A terceira dimensão... É tudo sobre o material. Aqui tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras, novela, celular, Bolsonaro, Lula, Dilma, é, Rodrigo Maia, né, o Papa Francisco e o resto. Né? Temos, então, é, a terceira dimensão é material. Então, o intuito normalmente da consciência humana na terceira dimensão é acumular bens materiais e viver com medo de perdê-lo. <risos> que legal, né? Bacana, isso eu gostei. Temos medo de perder o controle. Temos medo de não estarmos seguros, de não ser bom o suficiente. Nós não confiamos nas pessoas porque elas podem levar a nossa riqueza para longe de nós. Por isso tentamos obter o poder sobre os outros para estar em uma posição de força. Que me dê a segurança e afaste um pouquinho o medo. Interessante, né? Nós nos definimos neste plano por aquilo que possuímos e o que fazemos para ganhar a vida. O que você ganha? O que você faz? Qual é o teu salário? Ah, então essa pessoa é uma pessoa boa, né? Acreditamos que estamos separados do Criador, de tudo e de todos. Enquanto nós não formos um com a fonte, não poderemos experimentar a unidade com o tudo que é. Então nós acreditamos que a morte é algo doloroso, terrível. Quando morre alguém da nossa família, a gente chora, se desespera, entra em sofrimento, porque a gente está lembrando só das vezes que a gente morreu e que a gente não aceitava. E e é simplesmente a passagem é a coisa mais natural, porque o Pai não daria uma desgraça na vida da gente. Mas a gente entende a morte como doloroso, escuro, finito, não há quase uma continuidade. E mesmo aquele que tem a informação da continuidade não consegue entender ou aceitar. Acreditamos que vê uma vida e que quando morremos a maioria pode pensar até que pode terminar tudo. Achamos que esse nosso mundo é um lugar de escassez. Por isso acreditamos que temos que lutar muito pelo nosso bem-estar, porque não existe o suficiente para todos. Nós pensamos que a vida é uma competição com ganhadores e perdedores. Ou eu ganho ou eu perco. Nós pensamos que é bom mentir, por que todo mundo faz isso nessa realidade, nessa ilusão? Estamos convencidos de que temos que estar sempre certos sobre as coisas. É, ai, se eu não tiver certo. O que vão pensar de mim se eu não tiver certo? Nós acreditamos que existem papéis para homens e papéis para mulheres. Homens sendo forte e lutador, mulheres sendo sensíveis e fracas. Muito bem. Aí isso vem mudando com a elevação do feminino nas últimas décadas. Isso tem melhorado, né? Mas a verdadeira natureza do masculino e feminino ainda não foi compreendida, como nós falamos em textos anteriores do Mestre Jesus e estudamos muito. Num caminho para o eu superior... A verdadeira natureza não foi compreendida... Ainda não foi compreendida com relação ao relacionamento... Pois acreditamos que não podemos estar completos sem a outra pessoa... Nós acreditamos que precisamos de alguém para fazer a nossa vida feliz inteiro. inteira... É... Nós experimentamos alegria em ocasiões muito raras... Em belas ou poucas situações de tirar o fôlego, seja no contato com a natureza ou durante o estado de meditação profunda. Esses são os raros momentos que nos levam para o agora. E aí eu estou presente comigo, aí eu sou feliz. Eu não paro para cultivar isso, para movimentar isso de novo. O único lugar onde o ego não existe é quando eu estou comigo dentro de mim. O ego não entra. Quer se levar do bobo ego que você tem? Fique com você no coração. Tome conta do seu agora. O ego não entra. Bom, nós estamos tão acostumados com o ego que não questionamos se a forma como vivemos é normal. Normalmente gastamos todo o nosso tempo no passado no futuro. E o ego interpreta o deve ser ou tem que, né? Tem que. Poderia ter no jogo da posse jogando o jogo de saltar para o passado e para o futuro criando cenários às vezes de tristeza ou até depressão ou de profunda ansiedade e preocupação nos preparamos para todas as possibilidades imagina tudo aquilo que a gente pensa de possibilidade negativa que o ego coloca através do medo se se concretizasse apenas 1% nós não percebemos que o único real que devemos estar é aqui, agora, não pode bater na mesa, né Bruno? Puxa vida, vou bater palma. Agora, os seres humanos, estando na terceira dimensão, buscam o sexo físico, nada contra, muito bom, né? Porque essa é a única oportunidade para experimentar a fusão das energias masculinas e femininas em perfeito equilíbrio, essa é a causa raiz para esse desejo. Na terceira dimensão, não entendemos que esse é o sentido da carência de um parceiro ou uma parceira. Nós não entendemos que podemos criar essa totalidade para nós mesmos. Nós não só podemos como devemos para podermos acessar as dimensões superiores, aprender a sustentar o meu amor por mim. Não que um bem ê não seja importante, eu não devo estar na nossa vida. Nós jamais estamos falando isso. Mas estamos falando de desenvolver o amor por mim, de uma tal forma de acolhimento por mim, de aceitação por mim, que eu não preciso do bem ê para estar feliz. O bem pode me fazer mais feliz, mas eu não preciso dele para estar feliz. Nós... A... Não só podemos, como devemos, é, para podermos acessar as dimensões superiores, ter esse coração bem tranquilo e límpido. Não conseguimos pensar que os desejos sexuais podem mudar de uma necessidade para um compartilhamento. É bem gostoso compartilhar o sexo do que precisar do sexo. Precisar do sexo é uma prisão. Pessoal, precisar do sexo é uma prisão. Compartilhar o sexo é uma coisa maravilhosa. Pense no que eu estou falando. Na terceira dimensão, normalmente nós não aprendemos a nos amar. né? É. Pelo contrário, somos ensinados a acreditar que isto é egoísmo. Mas o oposto que é verdade de se amar, amar... Assim é assim mesmo, é um pensamento egoísta. Ou egoísta. O egoísta, né? Egoísta o egoísta. Aí é que legal, né? É o que impede de sermos inteiros e mantermos o nosso interior vivo, amoroso, cheio de esperança. Energeticamente, a terceira dimensão é um lugar de baixa vibração, que aumenta a ilusão da separação. Dualidade e livre-arbítrio. O nosso eu superior não está integrado no corpo físico porque não consegue lidar com a baixa densidade e frequência que praticamos na terceira dimensão. Ele está conectado conosco através do nosso corpo espiritual. Mas, quando nossos chakras estão bloqueados, como quase sempre estão, bendito pêndulo e cachimbo, né? dificilmente o nosso eu superior consegue chegar até nós. Isso cria a ilusão que estamos separados da fonte do nosso pai. Aqui na terceira dimensão, nós realmente achamos que a nossa vida é baseada em coincidências e que não existe destino, nem que planejamos a experiência que, viver, que vamos viver nessa dimensão pois não temos lembrança ou conhecimento da nossa verdadeira identidade. Somos um ser espiritual e um corpo físico sofrendo da amnésia eterna, de termos deixado para lá em algum lugar do nosso eu superior, a nossa origem, a nossa verdade, aquele nosso tudo e... Como não temos contato com o eu superior porque os chakras estão bloqueados pelos nossos pensamentos e às vezes pelas nossas ações, a gente fica sem o contato e sem a resposta. À medida que encarnamos na terceira dimensão, esquecemos realmente quem somos e recebemos uma mente, ego, que só tem conhecimento dessa encarnação. Essa mente é só para chegar. Essa história do ego é só dessa aqui. Né? Não nos lembramos de nenhuma das nossas vidas anteriores porque a memória não nos acompanhou. Apenas a nossa estrutura celular e DNA carregam as memórias da nossa linhagem de família. Nosso eu superior também sabe sobre as nossas experiências de vidas passadas. Enquanto a mente e ego estão na liderança e o nosso coração está fechado, a conexão com o nosso eu superior, na maioria das vezes, está bloqueada. A comunicação com o eu superior e os reinos mais elevados só pode ser sentida, não compreendida, com a mente racional. Que interessante esse processo, nosso, né? A mente ego, vamos dizer assim, não é capaz ela não é capaz de processar essa quantidade de informações. Por que, que a mente ego não é capaz de processar essa quantidade de informações? Porque nós, enquanto estamos bloqueados, não, não podemos sentir a verdade. Os chakras estão fechados pelo conjunto de ações e pensamentos. As realidades do eu superior não chegam até nós. Então, e aí então nós deixamos a nossa mente ego estar na liderança? Pois, ó, oh, ela é tão inteligente, né? Sim. Sim, mas para nos manter longe do nosso verdadeiro eu e nos manter presos nas ilusões das crenças, a mente e o ego sempre entra na frente tentando responder as questões que ela nem sabe. Toda vez que a nossa intuição vem e expressa a verdade, a mente e ego vem e fala: prove, vai, vai, prova. Eu senti lá o sentimento que vem lá dentro da intuição, aí vem o ego e fala, pra, então, ah, eu não acredito, não, isso não deve ser verdade. Então, nós ignoramos a intuição e, novamente, porque somos incapazes de provar o que nós sentimos, nós continuamos a correr em círculo de olhos vendados, tentando descobrir como a vida funciona e o que realmente devemos fazer. É. se falarmos em voz alta as nossas dúvidas e nossos verdadeiros desejos, olha, vamos nos considerar loucos, né? Talvez sonhador e realista. Então nós apenas obedecemos o sistema. Um sistema, né? Um sistema. Né? Sistema. Tá. Não percebemos que fomos escravizados pela nossa mente e ego que foi programado com todos os tipos de crenças falsas, e aí a gente está preso nesse sistema. Então nós vemos os celulares oferecendo coisas incríveis, o maior anunciante hoje do planeta é a telefonia celular, vemos os bancos, vemos a indústria automobilística, vemos o mundo das diversões, criando diversões para afastar a gente, e essa diversão que eles criam não é diversão que traga um benefício para a alma. É uma diversão bestial que faz o ser humano não se contatar com ele. Olha os programas de televisão de um domingo. Observe o programa de televisão de do domingo. Olha. Olha a maioria dos filmes que estão por aí. Olha. Quanto filme de guerra, quanto filme de videogame, quanto filme de destruição... Pega os videogames da vida. Legal. Pessoal, observe você que é jogador de videogame, tem um monte de marmanjo aí. Olha para o videogame, vê o tema dele. Mata, destrói a cabeça. Poucos videogames trazem uma mensagem gostosa, útil, porque é para deixar você sempre preso numa história do ego. Nada te leva para a alma. Nada, 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 nada. Tudo está ligado a você continuar vivendo esse processo e não se sentindo capaz, né? Porque as crenças falsas são disseminadas o tempo inteiro e o ego humano compra. Quando você faz uma peneira com o teu coração, você fala isso eu não quero. Eu falo assim, não vou torcer mais pro Flamengo, não vou usar mais celular, né? Vai lá, vai começar lá. Não volto mais no Lula nem no Bolsonaro. Tô brincando, mas também tô falando sério. Estou te pegando só como exemplo. Muito bem. Não percebemos que todos os sistemas é uma matrix falsa baseada no medo e por causa do medo nós somos controlados. Enquanto as pessoas estão com medo podem ser mantidas sob controle e os que detêm o poder ganham dinheiro com isso, ganham fama, ganham prestígio, eu defendo você, você paga para mim. E eu continuo trabalhando que nem escravo para sustentar o esquema. Muito dinheiro, seguros, produtos farmacêuticos, veículos, produtos eletrônicos e moda, 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 mulherada, moda, você é uma grande, 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 grande presa fácil da moda. Cada ano alguém lança uma moda e aquela tua moda não vale mais, tem que entrar na moda, porque não vale mais? Você precisa da moda para quê? Você já pensou? porque cada ano eu lanço tendências. Aí chega um cara lá, muito esquisito da vida, que tem uma vida totalmente esquisita, complicada, provavelmente desregrada, na sexualidade, em drogas, etc. Normalmente é quase essa a tendência tendência. Né? E ele fala, mas agora ele fala, a tendência desse ano é, é o jabuti coruja. E ele inventa uma cor jabuti coruja, e as pessoas vão, aí as maqui, maquilagens, né? Vão fazer os batons, os perfumes, os panos, os tecidos e os grandes costureiros. E a mulher entra na moda e tem que usar o guarda-roupa oficial para não se sentir, infelizmente, por causa do medo que a mulher tem da outra mulher, porque é o medo que ela tem dela mesmo. Mesma, é? A moda, outro poder de manipulação. Bom. Ficamos obcecados a adquirir mais e mais dinheiro para sermos capazes, capazes de compensar esses medos e justificar a nossa falta de conexão com a fonte, adquirindo bens materiais inúteis. Achamos que temos de melhorar o nosso status para sermos bons e ganhar respeito. É, olha, quando preste atenção nessas palavras aqui, que elas são muito sábias, não são minhas, não né? Quando aprendemos a escolher o amor de forma permanente, alcançamos a iluminação. O que aumenta a nossa frequência significa significativamente é apenas o amor. Desta maneira, podemos superar os limites do nosso ego-mente. O amor está no coração, é questão de escolha. Eu venho, eu tenho o capeta do meu lado, que são os arquivos, que são as memórias, ou às vezes até influências externas, mas eu posso escolher. Eu posso escolher. Aprendemos a deixar o coração e a alma assumirem a liderança, transformando o ego em um auxiliar da minha vida. Aprendemos como as energias universais energias universais funcionam e como podemos criar a nossa realidade. Entendemos que tivemos o controle, só tive, tivemos o controle à nossa disposição o tempo todo, apenas não o enxergamos. Eu tinha o meu controle da minha vida, eu não usava. Eu usava o controle que o outro fez por mim. Aprendemos que não existe vítimas ao carrasco, existe apenas professores cujas lições nos ajudam a crescer. Não precisamos esperar morrer para ir para a luz. Podemos fazer isso estando em um corpo humano aqui agora, a partir do momento que eu me permito me amar, escolher o amor. Vamos falar um pouquinho da quarta dimensão, vamos subir um degrau agora, né? A quarta dimensão também pode ser considerada como o mundo dos sonhos. Porque quando a gente sonha, estamos normalmente na quarta dimensão. É também chamado de plano astral. É uma dimensão que é menos densa e muito mais fluida do que a terceira dimensão. Mas ainda abriga a ilusão da dualidade e o ego é capaz de existir aqui também. É a dimensão do tempo. Imagine que ela seja um fluxo de energia que hospeda todos os eventos de um cronograma específico. Nós, geralmente, visitamos esse plano naturalmente durante a noite. Nela, em nossos estados de sonhos, tudo é possível. Um rato pode se transformar em um leão que pode voar ou respirar debaixo da água, que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo e temos conversas com criaturas estranhas. Até com a gente mesmo, né? Os viajantes astrais, experientes, são capazes de acessar esse plano também durante o dia. Isso pode se tornar tão real que eles estão sempre tendo aventuras fora do corpo ou intensas experiências. Este é o plano para qual os xamãs de civilizações antigas viajavam para saber mais e se conectar com os reinos espirituais. Essas viagens davam-lhe o acesso ao submundo e partes do mundo superior. Muitos deles... Usaram drogas e cerimônias de trans especiais para conseguir o seu intento. Dependendo da vibração energética da pessoa, viajar no plano astral pode ser muito amoroso e agradável ou pode ser uma experiência muito assustadora e terrível. Porque, conforme o nível de vibração, você pode achar ainda o plano, a, a, a quarta dimensão plano astral, ele é de luz e sombra. Você pode entrar na, na dimensão da sombra ou na dimensão da luz da quarta dimensão. Olha, drogas nunca vão nos levar acima de, da quarta dimensão inferior. Tá? A droga não vai nos levar na quinta dimensão. Outro dia uma menina falou: "Ah, porque eu tomei, eu tomei êxtase e eu fui lá para o lugar que eu parto, subi, acho que no céu. Não foi. Pode ter certeza que não foi. No entanto, viajar no plano astral pode ser muito instigante para aprendermos mais sobre nós mesmos. É, sobre o nosso propósito, sobre os nossos medos, também podemos manter um estreito intercâmbio com o nosso eu superior aí. Não importa o quão longe viajamos, né, viajamos nessa dimensão, nós sempre ficamos na mesma linha do tempo. Nesse plano também é possível aproveitar a consciência coletiva e aprender mais através dela. O reino astral é um lugar onde a luz e a escuridão entram em conflito com facilidade. Todas as guerras galácticas que nós da aldeia participamos, e os outros também, estavam naquele momento na quarta dimensão. Quinta dimensão não tem guerra galáctica, tá? Não tem guerra astral, não tem lixo tóxico astral. O reino astral onde é o lugar onde a luz e a escuridão entram em conflito com facilidade. A magia negra está disseminada no seu plano inferior da quarta dimensão. Os viajantes astrais, por exemplo, podem nos influenciar neste plano facilmente quando estamos cheios de medo e ainda não aprendemos a definir limites energéticos saudáveis. Ou seja, somos capazes de criar a nossa própria luz e sustentar de modo que ela simplesmente absorva a escuridão. Lembra o ensinamento dos mestres sobre a consciência crística? Você pegar a tua luz e acolher a tua sombra? É isso aí. Bom, a maioria das pessoas não se lembra das suas experiências astrais. Nós as temos toda noite. Né? É... E aí é possível que haja também nesse plano... Se eu não tenho um bom direcionamento para o sono, algumas manipulações energéticas ocasionais. Se eu não me conecto com o meu superior, com meus anjos da guarda, com os meus mestres antes de dormir, pode às vezes ter ataques das trevas. A quarta dimensão conecta a escuridão e a luz. Nesse plano podemos nos proteger apenas aplicando as leis universais energéticas, pois não existem leis ou regulamentos humanos de controle. As pessoas, presta atenção, as pessoas de frequência superior não estão experimentando o plano astral conscientemente. É por isso que muitas vezes se sentem sozinhas ou pensam que está demorando o seu despertar e ascensão, porque elas não têm todas essas experiências loucas, que as outras pessoas têm e ficam tão animadas. A frequência do corpo dessas pessoas já é maior que a frequência da quarta dimensão desde o seu nascimento. Elas muitas vezes experimentam um cansaço inexplicável durante a sua existência aqui na terceira dimensão, porque a diferença entre as frequências densas de terceira e quarta dimensões, para atingirmos os portais do raial, o raial da quinta dimensão, provoca uma tripo permanente e o corpo tem muita dificuldade de lidar com ele. As pessoas de frequência superior não experimentam pesadelos normalmente. Elas podem ter ataques de pânico e espirais de pensamentos antes de dormir. Ou quando elas estão meio cochilando, meio acordada. Mas seus sonhos, quando elas se lembram, Estão ocorrendo normalmente na quinta dimensão e acima. Esses sonhos não contêm medo ou escuridão. Pode ter avisos? Ou rememora, remora, se rememorar rememora histórias? Pois eles acontecem nos planos do amor incondicional. Elas estão experimentando sua ascensão de forma diferente, muito mais sutil, muito mais sincera. Uma vez que seu despertar é iniciado e elas se abrem para sua espiritualidade, o processo geralmente acontece mais rápido do que a média e elas limpam a programação de terceira dimensão rapidamente, já que o seu sistema quer voltar para sua frequência natural o mais cedo possível, porque todos nós somos seres de luz. Vamos olhar um pouquinho a quinta dimensão. Quinta dimensão já é chamado plano de luz. É, plano de luz. De todas as dimensões superiores, a quinta dimensão é a última da pura luz e amor incondicional, ou a primeira a partir da quarta, né? Ou seja, a energia da fonte no caminho para baixo, que é a última, né? Vindo de cima, é a última que tem luz. A partir daí, a quarta não tem mais. De entrar que, é, porque ela já não, quando atingimos, nós já não estamos no reino da limitação. Aí não tem mais a validade. A quinta dimensão é além do tempo linear, o que significa que muitas linhas de tempo diferentes estão disponíveis para acessar simultaneamente. A lá nós conhecemos verdadeiramente a existência das dimensões dos meridianos, astrais aos do universo, é. a existência física ainda é possível nesse plano. Embora o corpo seja muito mais leve e de uma estrutura celular diferente, quando o corpo físico está totalmente transformado para essa estrutura, não existe então mais nenhuma dor na quinta dimensão. Lá, quinta dimensão, meus queridos, se esforcem, não tem medo. É o plano da abundância. É o plano do amor incondicional manifestado no físico. O nosso eu superior está integrado com o nosso corpo físico e assumiu a nossa orientação. A sensação é muito diferente até por apenas canalizar o seu eu superior. A primeira vez que o seu eu superior se move totalmente para o seu corpo físico é uma sensação indescritível. É um fluxo energético intenso de amor incondicional que você sente tudo leve e fácil. Antes do seu eu superior estar totalmente ancorado no corpo físico, a cura do mental emocional e físico deve estar concluída. Portanto, o seu eu superior vai entrar e sair por algum tempo até que ele possa ficar de forma permanente. Você saberá quando o seu eu superior estiver integrado, pois você não vai mais questionar o fluxo da energia. Na quinta dimensão, todas as ações são baseadas no amor. Olha o que nos espera. Quinta dimensão, o plano da unidade, onde nos sentimos em conexão com tudo e todos ao nosso redor, incluindo a energia da fonte, da criação. Na quinta dimensão vivemos em unidade de consciência, mas ainda nos conhecemos como um ser individual que faz parte do todo. Neste plano podemos lembrar quem realmente somos e estamos conscientes da nossa alma eterna. A manifestação é fácil e a vida que imaginamos é a nossa realidade. Na quinta dimensão tudo vem sem esforço, porque redescobrimos, redescobrimos o fluxo energético universal que sempre nos orienta perfeitamente. Não existe limites, vivemos em completa liberdade e autenticidade. Como não existe medo, não existe envelhecimento, nem doenças. Não existe medo, envelhecimento, nem doenças. E também não existe livre-arbítrio, <risos> porque estamos integradas ao amor. Nós vivemos no corpo enquanto nós queremos, até que decidimos deixar o corpo, o que acontece de forma suave, sem qualquer dor. Alguns sistemas da quinta dimensão ainda tem o nascimento através da criança. Outros já não tem mais. Se cria numa espécie de um laboratório o corpo e a gente sai de um corpo e entra no outro. Quando alguém elevou a própria frequência, para o nível da quinta dimensão, o retorno a dimensões inferiores não é mais possível, a menos que há uma escolha conscientemente viver uma experiência de ajuda. Esta foi a escolha de muitas sementes estelares e seres galácticos que decidiram ajudar a humanidade a mãe Terra a Gaia, a ascender. Pessoas da quinta dimensão são imunes às baixas frequências, já que não existe ressonância. Elas não atraem a escuridão e vivem exclusivamente na luz. Pessoas da quinta dimensão não podem ser vistas por pessoas de terceira dimensão caso essas pessoas não tenham começado o seu processo de ascensão ou se não estiverem abertas para as frequências superiores. Ou seja... Quando a dualidade e o tempo linear se dissolverem, tudo que existirá é uma vida de agora. Todas as experiências são abraçadas com gratidão, pois a alma sabe tudo e tem um propósito para o crescimento e expansão da consciência. Não existe a necessidade de estar certo na quinta dimensão, já que lá o ego não existe nosso ego transcendeu para o espírito livre, está trabalhando lado a lado com o corpo da alma. Na quinta dimensão vivemos de acordo com as leis energéticas universais, sabendo o que criamos, o que nós pensamos. Não existe regras ou leis feitas pelo homem, porque as pessoas confiam plenamente no fluxo energético e somos orientados onde é preciso. Não existe necessidade de posses ou status, já que não existe competição e nada se compara, porque tudo é feito em prol do compartilhar e da qualidade de vida de todos. A gratidão está presente eternamente e quando vivemos na quinta dimensão, permanentemente nos mantemos em um estado de iluminação. Não é à toa, a quinta dimensão é conhecida como o céu para nós aqui da terra isso é um pouquinho meu lindo, minha linda, para você pensar terceiras, quartas e quintas dimensões nós temos um caminho para irmos para a quinta dimensão um caminho que nós devemos estar dentro dele em pouco tempo um caminho que nós estamos sendo preparados porque o planeta Terra passará apenas pela quarta dimensão. Muito pouco, e todos os habitantes. Porque não há tempo, por qualquer processo da vida do universo, o, o plano divino, a transição se dará agora, nesse século. Não é no século, nós temos em né? Muitos que estão ouvindo ainda verão a Terra chegar na quinta dimensão. Eu vou estar do outro lado aplaudindo cada um de vocês, com a graça do Pai, porque eu desejo de coração que isso aconteça com todo mundo que se basear no bem, no amor e na verdade. Este é o programa da aldeia, este é a Rádio Aldeia aqui quem fala é Irineu de quinta-feira agora às 8 horas, no bairro do Ipiranga, Roda de Cura da Gabi. Então todos estão convidados, e quem quiser participar também do Retail da Ayahuasca, ainda dá tempo, é só se inscrever, ainda temos umas quatro, cinco vagas aí, será muito legal se você quiser estar conosco